0: Aproximación a la impermanencia. Las fuerzas de vida y las de muerte están íntimamente entrelazadas. Las fuerzas de destrucción realizan su obra para permitir el nacimiento de nuevas formas de vida. Si la muerte no realizara su trabajo incesante, haría mucho tiempo que la vida se habría quedado paralizada en estructuras anquilosadas. Es gracias a la muerte que la vida es viva, que es perpetuamente nueva, fresca y maravillosa. Vida y muerte son inseparables. Ellas forman parte del mismo ritmo eterno. Ciertas personas, no iniciadas en los misterios del universo, no aceptan lo que han dado en llamar el escándalo de la muerte. No han comprendido la monstruosidad que sería una vida prolongada indefinidamente. No han observado la realidad lo suficiente como para darse cuenta de que una vida que no desembocara en la disolución de la muerte sería una vida que al cabo de un tiempo se volvería cada vez más más estrechamente prisionera de sus propias formas una vida sin esperanza incapaz de renovarse incapaz de evolucionar hacia el infinito pues es necesario disolver con la muerte las formas de manifestación que se vuelven viejas para que nuevas formas más grandes e inmensas puedan ver el día la inmortalidad al nivel de la manifestación fenomenal, sería el bloqueo del empuje vital de la existencia. ¡Qué triste desgracia sería la inmortalidad de una personalidad! Todo lo que está personalizado es limitado y debe someterse al ciclo de crecimiento y de desaparición. Si esto no fuera así, lo universal, que es inmortal, en vez de actualizarse de una forma evolutiva, utilizando una multitud de manifestaciones específicas y temporales, se manifestaría de una forma estática, encontrándose así aprisionado en pequeñas, irrisorias, mezquinas y definitivas manifestaciones particulares. Así, sin la muerte, lo universal, de donde procede lo individual, se encontraría limitado por lo particular. Por medio de la muerte rompe sin cesar los caparazones que ha secretado y en una renovación perpetua va siempre más allá del precedente. Por eso la muerte, la de los otros o la nuestra, no es triste. Morir siempre es abandonar un viejo vestido que nos ha quedado demasiado estrecho para ir hacia otra vida, nueva y más amplia. Debemos amar las formas de vida en su impermanencia misma. La lucidez consiste en no olvidar nunca esta impermanencia, haciendo reposar sobre ella la expresión de nuestras afecciones. Los seres humanos, que no han comprendido nada, tienen miedo a la muerte y a la impermanencia. Tratan de olvidarla y de vivir como si no existiera. Aman, como si la muerte y la separación no existieran, y cuando la ley de la impermanencia produce sus frutos, tomando o destruyendo lo que amaban, se sienten abatidos, desgarrados por la estupefacción y el dolor. Si queremos conocer la paz interior, es necesario que nuestro amor por la muerte sea tan grande como nuestro amor por la vida. Muerte y vida son las dos caras de la misma realidad. Estar despierto es captar la realidad. La verdadera realidad es amplia e inmensa, pero está despojada de sensiblería estúpida. Algunos se imaginarán que el despierto es insensible y que su corazón es de hielo. Son incapaces de comprender que su sensibilidad y su amor engloba la vida y la muerte, en vez de atarse desesperadamente a la una para huir desesperadamente de la otra. Por fuerza, debemos constatar que el espíritu de la mayoría de la gente no está adaptado a la vida real. No captan la vida, sino una representación conceptual errónea. Esta falsa representación es el fruto de sus insensatos deseos. Como al ser humano no le es posible modificar las leyes fundamentales de la existencia humana, debe modificar sus concepciones de manera que pueda adaptarse a las condiciones de la existencia individual y de la impermanencia que las caracteriza. En la mayoría de los casos, revestimos nuestra sensibilidad de quimeras. Actuamos y amamos como si las personas fueran inmortales, como si los sentimientos no se transformaran y modificaran como si la separación no fuera siempre susceptible de suceder a la unión, como si todas las cosas no estuvieran sometidas a la impermanencia y a los cambios perpetuos. No es absurdo amar a una persona en particular, pero carece de sentido aferrarse a la manifestación corporal de una individualidad, ya que está llamada a desaparecer. Es hermoso constatar una unión conyugal verdadera y profunda ha podido durar tanto tiempo como la existencia de los cónyuges. Pero es una locura querer amar a toda costa a una persona particular durante toda nuestra existencia y ser víctima de muchos sueños al respecto, cuando verdaderamente ignoramos si nuestros sentimientos o los suyos durarán tanto tiempo. Del mismo modo, es apasionante lograr o tratar de realizar múltiples cosas, pero es absurdo poner nuestras esperanzas en la realización o la durabilidad de nuestras empresas. Hay que mirar las cosas de frente. Hay que aprender a vivir en función de la realidad. Vivir según nuestros sueños es exponerse a padecer crueles sufrimientos y desilusiones. La vida no es cruel. Puede parecernos así porque la interpretamos en función de la representación de nuestros insensatos deseos. Los deseos insensatos son engendrados por las divagaciones de la mente, de las cuales debemos dejar de estar engañados. Saber que todos los seres humanos son mortales y que todas las relaciones interhumanas son temporales no es suficiente debemos dar a nuestras afecciones una tonalidad particular en función de esta verdad. Esto quiere decir que hay que amar la mujer o el hombre y no a esta o aquella mujer u hombre. A pesar de que sea natural que este amor por la mujer u hombre se exprese con una intensidad particular y a veces de manera espontánea y exclusiva en una persona determinada. Si amamos a la mujer o al hombre, todas las mujeres y hombres que encontremos serán ocasiones que permitirán a nuestro único amor manifestarse, único amor que bajo pena de inútiles complicaciones nacidas de intenciones incontroladas, deberá ser platónico y solo concretarse sensualmente con la que hayamos elegido como compañera o compañero. En cuanto a saber si nuestro único amor se expresará sensualmente en una única personalidad humana o en un número más o menos grande de personalidades, no es asunto nuestro. Es nuestro destino el que nos lo dirá. Solamente al final de nuestra vida podremos responder con precisión a este tipo de preguntas. Del mismo modo, no hay que amar a este amigo o al otro aferrándonos a su personalidad, hay que amar la amistad en sí misma, la cual es susceptible de manifestarse a través de miles de personas. De igual manera, debemos amar los niños, a todos los niños, y no a este o aquel. Y esto incluso si nuestros lazos de parentesco o vecindad hacen que, de una forma natural, nuestro amor hacia los niños se exprese en algunos niños en concreto. Trabajemos por el amor al trabajo y no por el fruto que resulte, porque este fruto es impermanente. Amemos por el placer de amar y no por la durabilidad de tal o cual tipo de relación amorosa o afectiva. Esto no es una invitación a buscar sistemáticamente el cambio. La durabilidad y el cambio efectivo deben ser fenómenos espontáneos y no la consecuencia de una política deliberada que represente una crispación con una forma típica de relación. Crispación engendrada por la no aceptación de la imprevisibilidad de lo cotidiano. Mientras no integremos la toma de conciencia de la impermanencia en nuestra forma de captar la existencia, nuestra actitud no será realista y seremos la presa de las ilusiones engendradas por la mente. La resultante de estas ilusiones es una porción infinita de sufrimientos. Amar lúcidamente es amar sabiendo que el amor es inmortal, insintiendo que todas las formas o realidades vivas que amamos son pasajeras. No se trata de pensar en ello de vez en cuando. Es necesario que esta toma de conciencia de la impermanencia fundamental forme parte de nuestras percepciones cotidianas. Por medio de esta toma de conciencia se producirá una profunda transformación en nuestra manera de ver y de sentir en el sentido indicado. A partir de entonces, nuestras afecciones, que se mantendrán en el seno de una conciencia de lo efímero, revistirán otro carácter, serán más amplias y menos posesivas, más profundas y, sin embargo, más desaperradas. Cuando el objeto no sea retirado, no seremos heridos más que en lo superficial, ya que nuestros sentimientos no se habrán edificado en lo efímero, sino en lo que se expresa a través de lo efímero. Los plazos inevitables no serán dramáticas rupturas, pues no amaremos lo particular por sí mismo. No cambiar nuestra manera de ver es obstinarse en seguir el camino del dolor. Es tomar el medio por un fin en sí mismo. Es tomar por finalidad lo que no es más que una aparición pasajera. Nuestro verdadero amor será el del eterno universal y será a través de lo particular como amaremos las manifestaciones de lo universal.